0: Começamos com este malta tenso, porque eu estava a tentar dizer olá maltinha e estava-me sempre a sair matilha. Ah, já hoje de manhã, eu desejei os parabéns a uma amiga que ia fazer um exame, em vez de desejar boa sorte. Mas é isso, bem-vindos aos meus pensamentos desta semana. Uh, é basicamente esse o conceito deste podcast. E até vou começar com uma coisa que eu tinha aí para falar, uh, mais ou menos, no, no episódio passado. Mas, entretanto, esqueci-me e ainda bem, que eu acho que tenho isto mais, mais bem pensado para hoje. Mas é que eu confio sempre, bué, que me vou lembrar dos temas quando estiver a gravar. E depois não me lembro coisa nenhuma. No máximo, lembro-me que tinha alguma coisa que não apontei e fico só uh, bloqueada. Mas quero falar aqui um bocado de grupos de amigos. Uh, eu consigo separar assim três principais grupos de amigos. Que eu acho que devem ser os que toda a gente tem. Portanto, uh, há o grupinho do secundário... Secundário-escola, eu andei na mesma escola do quinto ao 12 segundo. Por isso, pá, as pessoas desse grupo são aquelas que tipo, saíram comigo. Estão a ver que nos dávamos no final do, do meu percurso nessa escola. Uh, e que realmente só se formou no secundário. Eu não sei se isto é geral, mas antes do secundário eu tenho mais pessoas avulso. Estão a ver, tipo, tenho X... Y Z. Só que depois Y e Z não se dão. Ou não se dão tanto. vá Não é que se dê mal. Uh, mas também nenhum se encaixa noutro grupo. Não, não pertencem bem a um grupo. E isso acontece mais mesmo com amigos de antes do secundário. Depois tenho o grupo da, da faculdade. E assim um que está uma beca mais mortito. Uh, pá, porque estamos muito separadas e meio difícil de combinar coisas que deem para todas. E como episódio, sem lição de português, não era episódio de barreiramente, não digam deiam. Não é que deiam que se diz, é deem. Coisas que deem para todas. Ok? Obrigada. Não digam deiam. Não existe. Está incorreto? É deem. Pai, é que estas coisas depois houve se mais. deiam do que deem. Estão a ver? Não fiquem embaralhados. É deem. E já me estou a perder logo no início. Mas esse grupo mais complicado é o grupo da musiquita. Portanto, o grupo das atividades extracurriculares. Uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Dois dos grupos têm imensos pontos em comum e depois o outro sai assim fora. E esse grupo diferentão é o grupo da faculdade. Para começar, é bastante maior. Inicialmente éramos cinco, seis. Depois acolhemos mais três. E aconteceu aqui um fenómeno acabei de vos falar dos amigos avulso, o que eu sinto que aconteceu foi nós, as seis iniciais, tínhamos esses três amigos avulso em comum. Por isso eles meio que acabaram por se juntar, não né? Nem faz muito sentido termos amigos avulso em comum. Porque isto dos amigos avulso acontece quando eles não se encaixam num grupo. Quando não quando não há tanta ligação a outros elementos do grupo. Mas, esses três amigos, uh, cada um tem um outro grupo uh, em que se insere. Um, mas é como se, numa esfera mais interna, estivéssemos seis, porque nós, as seis iniciais, fazemos realmente quase tudo juntas e não sei o quê, e depois, com os outros três, estamos ali numa camada mais externa. Não, não sei se isto foi, assim, uma, uma boa explicação, mas pronto, é mais ou menos isso que se passa. A outra grande diferença é que, apesar de ser o maior, é o mais fácil para combinar coisas. Principalmente as seis iniciais, lá está. Mas, mas eu até sinto que, se for com todos, portanto nove, deve ser fácil também. A nossa última aquisição de amigo avulso é relativamente recente, tendo em conta a pandemia. E é o único rapaz no grupo, também porque somos muito mais raparigas no curso do que, do que rapazes. Mas nós somos nove, portanto, não é? E só dois é que não vivem na cidade onde nós estudamos. Uh, e uma amiga nossa que teve a tristeza, que muita gente também, também deve ter sentido, de fazer anos durante o isolamento, então quer agora tentar combinar alguma coisa e eles estão tipo, pá, claro que vou, olha, posso nestes dias, assim, assim, de tantos a tantos e combinamos e estamos aí. O que me leva a outra coisa que ajuda imenso a, a termos esta facilidade, vá, em combinar coisas. É que eu acho que nós somos todos um pouco daquele tipo de pessoas que gosta de ter tudo controlado. Pá, nós a combinar é tipo, uh, escolher o dia da semana, que vai dar jeito a todos, porque há o ter que ir de, de fim de semana para a terrinha. Uh, eu tenho ensaios, outros dão treinos. Pontinho, 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 que é como quem diz uh, reticências. Nós fazemos, nós fazemos assim, pá, olhem, malta, este dia... Uh, eu não posso. E este? Pá, complicado, só consigo até às 6 horas, é um bocado é. Uh, e vamos assim de dia em dia até conseguirmos um dia que dá jeito para todos. Pá, às vezes fica combinado com um imenso tempo de antecedência mesmo. Eu lembro-me que... Pá, isto também meteu muitas outras questões. E isso foi um bocadinho difícil. Mas lembro-me que nós fizemos amigo secreto. E aí foi mesmo real e exagero, porque também fizemos com as nossas afilhadas, portanto, 18 pessoas para aí, pá, já não sei bem. E nós fizemos a distribuição dos nomes antes do Natal e só demos as prendas no início do segundo semestre, portanto, tipo fevereiro. Foram para aí dois meses, mas também, pá, situação excepcional, lá está, também não costuma ser tanto. Depois, no grupo da música, pá, somos quatro raparigas, duas guitarristas e duas violinistas, ou aspirantes a, melhor dizendo. Pá, para já acho que também se torna complicado porque meio fases diferentes da vida. Pá, primeiro uma entrou na universidade, depois fui eu que entrei na universidade, depois entrou outra amiga ainda por cima fora. Fora cidade, não, não país também, mas dias da semana, durante a semana já não dão. Depois, a mais nova está agora com o um catálogo dos, dos cursos, estão a ver, a escolher, a fazer... Não, já deve estar aí a preencher as opções, já deve ser agora. E depois noto que aqui é sempre a mesma pessoa a tomar a iniciativa para mandar mensagem, para combinar coisas, enquanto que no da universidade vai variando pá, às vezes umas pessoas mais que outras pronto, também num grupo tão grande, mas muitas vezes até no grupo da universidade o que acontece é tipo estamos a almoçar, estamos a falar, pá e olhem se fizéssemos isto e depois começamos ó, oh, dia pronto, é logo ali duas amigas minhas aí ideia do grupo da universidade tinham feito uma lista enorme de, de coisas para nós fazermos no verão um, como é que eu vou dizer isto? Foi tudo por, por água abaixo, não é? Portanto, uma lista que devia ter pá, aí umas 38 coisas, tem agora tipo duas. Falta então falar do grupo do secundário, que é um grupo uh, um bocado peculiar. E aqui eu sinto que é ser a pessoa que tem como função... Mandar a mensagem para tentar combinar cenas. Porque sou eu. Por acaso, até estivemos juntos há relativamente pouco tempo. Mas é sempre um filme para combinar com esta gente. Pá, para combinar o dia. Depois as horas. Pois é, ai, afinal já não posso. Ai, só posso até às tantas. Ai, só posso a partir de, de x horas. Ai, depois a pior parte é definir o que é que vamos fazer. Nós acabámos por ir almoçar e até para escolher o restaurante foi um dos nossos amigos que, que, que usou tipo meio daqueles sites para, para escolher aleatoriamente. Pá, macabra este grupo, macabrito. Uh, pai nós somos quatro também, somos dois rapazes e duas raparigas. E eu não sei porque é que isto aconteceu, porque nós, acho que desde o início que nos damos os quatro, mas um dos rapazes, por acaso esse rapaz que selecionou aí aleatoriamente o restaurante, nem sequer está no grupo, onde nós mandamos as mensagens para combinar as cenas. É que nós combinamos, os três só, e depois fazemos a ligação, que também não é assim tão difícil, porque... Ele é praticamente casado com a outra rapariga do grupo e até vos digo que essa parte de fazer a ligação com ele é a parte que corre melhor. Uh, o outro rapaz, pá, ele até vai e responde e tal, mas parece que tipo não quer saber. Mas há uns dias mandou a real mensagem para combinar. Eu não o visto. Mas, estou orgulhosa, meu puto, a tomar a iniciativa, é assim mesmo a dar o primeiro passo, alguém sem ser eu neste grupo, pá. E da última vez que estivemos juntos, por acaso lançaram-me um, uma espécie de desafio. Uh, eu já mencionei à amiga, por ter respondido aí a é uma pergunta, não sei se se lembram, mas é a amiga que, que eu disse que escrevia como o vogais no Fim. Amiga! É assim que ela escreve sempre. Um, pá, o marido dela mencionei no pod da cast, portanto o podcast que eu fazia para os amigos chegados no Insta, porque ele foi a primeira pessoa que me mandou mensagem um, por causa do, do podcast, claramente a dizer Rita, ouves Slow Jay? Pá, então... O desafio que, que me foi proposto foi mencionar o amigo desinteressado. É o que falta do grupo. O que tomou agora a iniciativa para combinar as cenas. Uh, e era mencionar-lo nem que fosse assim. Uh! Passou. Assim de surra. Uh, mas pronto. Cá está. O desafio duro. árduo, Está cumprido. Um, da próxima vez são vocês que me pagam o almoço. Para acabar isto de, de grupos. Ontem fui aí a uma jantarada com um grupito, também da música, por acaso. Uh, somos oito, mas é um grupo com idades uh, muito dispares. Temos o, o mais velho, deve ter uns 55. Pá, não quero estar a falhar. Uh, mas depois a segunda mais velha, há de ter tipo 28. E a mais nova deve estar aí nos 16. E num jantar com oito pessoas... Uh, depois é normal que as conversas se, se vão dividindo. E eu até estava na, na conversa dos mais velhos. Pai, estavam lá de vinho, tudo muito bem, não é? Mas de repente viraram enólogos. Ai, e o, e o vinho do Douro e, e o do Alentejo. Ai, este vinho tem um bom corpo. O que é o vinho tem um six-pack? é Quanto muito isso deviam ser as cervejas, né? Que vem num... Não vou acabar este tipo de piada. Um, mas tem um bíceps extraordinário. De repente o vinho chama-se Samuel Massas e está lá 30! Depois também há um conceito, que é o do vinho amadeirado. Isso é bom? Tipo, estás a beber madeira? É bom? Ah, estes, estes conceitos de vinho, eu não entendo. Um, e nesse jantar, até quase tocámos aí, quase não, tocámos mesmo aí no assunto de nomes e caras. Uh, já sabem que reconhecer tipo a cara, para mim não dá. Cortam o cabelo, já não sei quem são. Dizem-me o vosso primeiro nome, já sei o vosso nome completo. Então ficou-me... O nome de um vinho que disseram que era é bom nesse jantar. Portanto, quem quiser fazer-se acompanhar de um bom vinho, na opinião desses meus amigos, tenho a subiu. Pá, disseram-me que tem uns gêmeos de pelo menos tipo três anos ali no ginásio, a malhar no duro. Ainda falando de amigos, mas uma notinha vá mais séria: eu durante esta pandemia tive quase sempre pessoas próximas doentes tipo no hospital e, e tudo mais e nunca relativo ao coronavírus um dos casos até começou muito, muito pouco tempo antes do primeiro caso de, de covid em Portugal ser confirmado e acho que talvez tenha ficado meses no, no hospital Pá, e a verdade é que com tudo isto as outras doenças foram postas Uh, para depois, tipo em pausa nós passámos um bocado de a cena ser descobrir a cura para o cancro para ser descobrir pelo menos como travar esta pandemia o que faz sentido, sim porque, porque é algo que se propaga com muito mais facilidade e quanto mais cedo conseguirmos controlar a situação, mais cedo vamos poder retomar uh, a nossa vida pré-Covid mas o problema é que as outras doenças não fizeram quarentena. Pai, não combinaram. E, olhem, nasceu aqui o bebê da família. Já sabemos que os filhos mais novos levam com a atenção de toda. Por isso, vamos ter que nos controlar. Não. Elas continuam aí como antes. E a cena das visitas. Esse caso da minha amiga que esteve para aí dois meses no, no hospital. Houve um período em que não podia receber visitas de todo. E, e depois passou a poder receber só os pais. Pai, é logo isolamento nível 100. Ainda por cima no hospital, tipo, para além de não ter uh, as pessoas, com o que é que se vai entreter? Tipo, estás numa cama. Continuando aqui, já que falei de Covid, como é que se estão a conseguir expressar as pessoas que não conhecem a palavra saudade. A palavra saudade é praticamente uh, exclusiva da língua portuguesa. As outras têm o sentir a falta, uh, a nostalgia, mas pá, a palavra saudade, nesta altura, está na ordem do dia, não é? Tem saudades de fazer isto, destas pessoas, de ir a um determinado sítio. É desta que, que criam uma tradução para a saudade porque é um bocado necessário ai eu sinto imensa falta de ir àquele sítio imensa falta dos meus amigos Pá, não é bem a mesma coisa não é porque a saudade implica mais uh, um desejo de voltar a fazer as coisas de voltar a ver as pessoas não tem o significado apenas de sentir a falta de implica um querer voltar Mudando para uma pandemia diferente, gostava que ficassem aqui com um conceito que eu acho interessante, que é a obviofobia. Pá, aconselho mesmo a lerem na revista Visão o que o Miguel Araújo, o músico, disse sobre isso. Pá, demora dois minutos, basta procurarem, obviofobia vão logo lá ter. Está bem explicado, o conceito é simples e é realmente uma coisa que eu acho que nós devíamos parar para pensar. Então, citando Miguel Araújo, a obviofobia é uma maleita mental pandémica, uma doença infecciosa que se propaga um pouco por todo o planeta. Só abrir aqui um parênteses, isto é de 2018, mas agora está a fazer sentido esta introdução. Uh, vou continuar aqui a citar. A obviofobia consiste em temer o óbvio e, consequentemente, negá-lo e desprezá-lo sempre que ele se revela em toda a sua resplandecente e clara obvicidade. Pá, conceitos aqui um bocado difíceis de dizer. Ele dá um exemplo simples, que é um especialista em metal vai dizer que os Metallica não prestam. Uh, e diz que o maior exemplo é relativo aos Beatles. Era tão claro, tão óbvio, que o Paul McCartney era o verdadeiro gênio que os cronistas, levados pela obviofobia, cometeram a injustiça de dar esse título ao John Lennon. Pai, depois isto leva-nos a outras coisas. Se fosse para constatar o óbvio, para que é que serviam estes cronistas? Estão a ver? E depois, todos nós somos um pouco obviofóbicos. Porque também pensamos, uh, para que estar a mencionar o que é óbvio? No entanto, também não devemos tirar o mérito a quem é obviamente bom. Como é o caso de não reconhecer a qualidade de uma banda no género em que se insere, ou como retirar o título de gênio do verdadeiro para dar ao outro. E eu acho que a obbiofobia nasce, Uh, de uma coisa que é, então, mas esta pessoa é especialista em metal. Voltando a pegar nesse exemplo, e está a falar dos Metallica que toda a gente conhece, do género, não tem maior conhecimento na área. O problema uh, não é, não, não haveria tanto problema, aliás, uh, se não se referisse os Metallica. O problema é referir. Uh, e dizer que não prestam, quando é tão óbvio que, que prestam, efetivamente, que toda a gente os conhece. Porque são bons. Estão a ver? Pá, agora parece tipo ganda fã dos Metallica, pá, até nem sou tanto. Mas é mesmo um exemplo que estava aqui à mão. Portanto, o que é que eu vos quero dizer? Se o vosso filme preferido uh, foi o vencedor dos Oscars, não tenham medo de dizer que é o vosso filme preferido só por causa disso só porque vai parecer que só viram esse filme. Se a vossa música preferida é a que está a dar na rádio, música sim, música não, não tenham medo de dizer isso. Reconheçam aquilo que vocês gostam e não, e não façam uma autossabotagem do, do vosso gosto. Portanto, tentem colocar a vossa obviofobia de lado e não ataquem quem, quem diz as cenas óbvias. Uh, também não podemos estar a pedir para porem a obviofobia de lado se quem vai dizer o óbvio vai ser sempre atacado. E é assim que terminamos. Uh, pá, e chauzito! <risos>